1: 18 plus. Manuela Quevedo es una alumna del Marymount que tiene la condición, no solo alumna, sino también profesora del Marymount. Manuela, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿usted cómo está, Manuela?
2: Bien, muy bien, todo bien, gracias.
1: ¿Usted fue profesora hasta qué momento en el Marymount?
2: Eh, a mí el colegio termina mi contrato en diciembre del
1: 2021. ¿2021 quiere decir hace un par de meses?
2: Sí, correcto.
1: Y usted, Manuela, en esa doble condición de estudiante, alumna y profesora, ¿qué sabe de estos casos en el Marymount?
2: Pues, realmente me bueno, ha sido una semana muy difícil, no solamente porque compartí con Mauricio en el colegio como alumna y yo también fui parte del equipo de fútbol y viajé con él a Barranquilla cuatro años, sino que compartí con él como colega. Y recuerdo vividamente hablar con él de chismes, que habían salido cuando yo era alumna, pero en condición de profesora, y él siempre mantuvo su postura con el resto de profesores, que era que era chisme, que las niñas exageraban, que no era verdad, que él solamente tenía las mejores intenciones para la comunidad, y venir a darme cuenta que mis mismas compañeras, no solamente de equipo, sino de generación, tenían historias muy traumáticas, y nunca nunca lo vi en esa capacidad, pues ha sido... Pero... No Man, solamente Manuela, doloroso,
1: sino difícil. Lo que lo que usted me está diciendo es, usted, siendo profesora el año pasado en el Marymount, habló con Mauricio Zambrano, con este profesor que hoy está pasando a la historia, digamos, como el victimario de tantas niñas. Usted le preguntó cómo. Usted le dijo, Mauricio, ¿es cierto que tú tocabas a las estudiantes o tenías relaciones con ellas?
2: No, 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 realmente eh, había una compañera mía que terminó en una excursión durmiendo con él en la carpa y como yo no fui a esa excursión siempre tuve muchas dudas entonces un día nos sentamos a almorzar y surgió la conversación y yo no y le dije no entiendo por qué terminó esta persona durmiendo en su carpa Mauricio y lo que él me contestó fue no, a ella se le inundó la carpa y yo como la dejo afuera yo termino durmiendo en mi carpa, yo solamente quería lo mejor, después llegamos, hizo un problema, porque tú sabes, el chisme, eh, pero pero siempre en lo sano. Y ahora que yo me pongo a pensar, pues pues realmente no, o sea, no, no hay una excusa para que un profesor duerma con, un, con una estudiante, podían otras estudiantes recibir a esa estudiante en la carpa. Eso además fue una conversación que tuvo María Ángela con las estudiantes de la generación cuando todas llegaron de la excursión. Entonces, sí hubo conocimiento por parte administrativo que eso había sucedido. Manuela,
1: ¿usted <tose> en algún momento pensó en contarles a la rectora o al consejo directivo del colegio esa conducta o eso que pasó? ¿O usted lo consideró después de la explicación de Mauricio pues algo justificable? En ese momento, quiero decir, no, no después, pero sí, con la explicación que realmente... él le
2: dio sí, siento que en el momento en el que además tuvimos esa conversación fue exactamente la misma explicación que se nos dio siendo alumna, que había sido hace alrededor de siete, ocho años, y lo vi completamente normal, o sea yo la conversación que tuve con él me pareció completamente transparente, o sea no, no tuve una intuición o algo que me dijera que estaba que me estaba diciendo mentiras para ir a hablar ya como adulto y como colega y decir hay algo aquí que me parece equivocado. Sin embargo ahorita pues sí, sí siento que pues que la información, la forma en la que Mauricio la manejaba, no solamente con las alumnas, sino con los profesores, pues también era manipuladora, porque no, no se daba a conocer la historia de la manera correcta y no, no se daba bueno. a entender cómo había sucedido las cosas.
1: Manuela, en esta experiencia suya como profesora en el Marymount... Eh, ...hablaron de la posibilidad de convertir, de creer en estas denuncias... ...de hacer algo, ¿usted hizo algo?
2: pues Realmente yo nunca, como profesora, nunca me encontré... Un, o, me ...o estuve cerca a de una denuncia de acoso o de abuso... ...creo que por mi carrera, porque yo estudié justicia criminal... Si me hubiera tenido una estudiante a la que le estuviera dando clase o estuviera apoyando, me hubiera dicho algo por el estilo, pues sí hubiera seguido el conducto regular, no solamente que tiene Colombia, sino con el que fui enseñada profesionalmente.
1: ¿Usted estudió derecho?
2: No, yo estudié justicia criminal.
1: ¿En dónde estudió justicia criminal?
2: En Estados Unidos.
1: ¿Y, ¿Y qué materia daba en, en el Marymount? ¿Era profesora de qué materia?
2: Yo fui profesora de apoyo, entonces por el COVID, eh, pues o el, el año pasado hacían falta muchos profesores, entonces nosotras apoyábamos en esas, porque fuimos varias profesoras de apoyo, apoyábamos a los profesores que hacían falta, que estaban aislados.
1: Y siendo profesora de justicia criminal, Manuela, eh, ¿en algún momento se planteó la posibilidad de hablar con las víctimas?
2: Sí, yo tuve, pues no con víctimas, pero sí tuve varias conversaciones inclusive con profesores y con el Departamento de Talento Humano de tener conversaciones abiertas con las niñas para enseñarles sexualidad y enseñarles comportamientos de alerta en las relaciones, no solamente para evitar casos de violencia doméstica, sino evitar que las mismas niñas pues no se sientan cómodas en una relación y hagan cosas pues presionadas. Sin embargo, muchas de las respuestas que yo recibía era como, en el colegio ya sabemos cómo hacer las cosas. Aquí ya tenemos un sistema en lugar, aquí la educación sexual se da de la mano de la religión, aquí ya sabemos cómo hacer las cosas y se me cerraron las puertas. Entonces, pues fue muy difícil tratar de abrir una conversación libre de tapujo y yo creo que sin el tabú de la sexualidad que tanto existe en Colombia y más en un colegio tan tradicionalista como el Marymount, pues fue más difícil entrar y tener ese tipo de conversaciones. Inclusive, me acuerdo que tuvimos una reunión con los psicólogos de bachillerato medio y alto en el que estábamos discutiendo los talleres de sexualidad que se le estaban dando a las niñas de sexto y la señora que estaba dando el taller de sexualidad les estaba diciendo a las niñas cómo vestirse para evitar acoso. Cosa que, pues a mí personalmente me pareció completamente equivoco porque el acoso nunca es culpa de la víctima y mucho menos de la forma de cómo vestirse.
0: It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Manuela, las denuncias sobre este profesor, sobre Mauricio Zambrano, no son nuevas. Este hombre estuvo por lo menos 10, 15 años allí en ese colegio dictando educación física. Usted tiene una particularidad y es que fue alumna y luego fue docente. Usted durante su permanencia no reflexionó sobre lo que decía aquí. Laura Giraldo dijo, hablábamos entre alumnas. ¿No notó algo extraño? ¿No trajo los recuerdos de lo que él hacía como para ponerlo en conocimiento de la rectora? No, realmente yo siento que... La forma en la que además Mauricio, en su momento, como él fue entrenador mío, él realmente primero nos contaba a nosotras en forma de chisme lo que iba a salir a la luz y cuando la niña sacaba el chisme, nosotros siempre como equipo, siempre tomamos el lado de Mauricio, nunca tomamos el lado de la niña porque él ya nos había contado que X o Y niña iba a salir con cierta información y que era mentira. Y la forma en la que yo creo que se manipuló la información uno siempre creyó esa parte de que eran enamoramientos y que era una persona exagerando y que no era verdad. Entonces ya cuando entré como profesora, esos pues esos comentarios y ese, ese acoso que de pronto él sí hacía o, o no de pronto que sí cometió, pues yo lo viví todo mi bachillerato, entonces no lo vi completamente normal, no vi nada, nada fuera de línea, nunca vi un comentario fuera de línea cuando yo estaba acompañándole en clase, no, nunca vi nada para yo decir al aire o decir a la administración que algo estaba sucediendo. O sea, como alumna, sí segur, seguramente sí fui bueno, testigo de muchas cosas, pero como profesora no tuve la oportunidad de, de ver ese acoso por Mauricio Zambrano. Sí, claro. ¿Pero por qué tomaban ustedes siempre el lado de Mauricio? ¿Era, no sé, en su caso particular, por temor a que la expulsaran del equipo de fútbol? Nos contó usted que estuvo cuatro años en el equipo de fútbol, que fue con Mauricio Zambrano a Barranquilla. ¿Era por temor a que las echaran del colegio? ¿Era porque estaban de alguna manera también enamoradas del profesor Zambrano? ¿O por qué? ¿Por qué siempre tomaban eh, y estaban del lado de él y no de las alumnas? Yo creo que reflexionar sobre esa pregunta toda esta semana y a raíz de todo lo que ha pasado, y... No sé si es la forma en la que... Porque, como les digo, Mauricio nos presentaba a nosotras la información de primera. Entonces, antes de que saliera el chisme o antes de que sucediera cualquier cosa, Mauricio le contaba al equipo como chisme lo que iba a pasar y nos pedía silencio y prudencia para no esparcir más el chisme, por así decirlo. Y ya cuando salía la niña, pues uno ya sabía lo que Mauricio le había contado y yo creo que dentro de la inocencia de de un menor de edad, y de un niño, de un adolescente, uno le cree más al adulto que al que tiene al lado. Claro que es parte, Entonces,
1: eso es, claro. es exactamente parte del drama de lo que está sucediendo ahora, no parte claro. del problema. Eh, la última, padre. Es claro que sí. Eh, Manuela, en relación a la, profe a la rectora, a María Ángela, ahorita Laura Giraldo nos decía que la veía más como una víctima que como alguien responsable de omisión. ¿Qué piensas tú?
2: yo creo que no, en absoluto, o sea María Ángela tiene tanta culpa como Mauricio y ese silencio que se destapó con Mauricio viene a todo nivel en la institución o sea Mauricio era el consentido de María Alejandra Sandoval y María Alejandra Sandoval es, era la mano derecha de María Ángela o sea María Ángela no hacía nada ¿Sí?
1: ¿Quién es María Alejandra Sandoval? María
2: Alejandra Sandoval es la mano derecha de María Ángela, no, no, no sé muy bien cuál es su cargo sin embargo, ninguna decisión a nivel administrativo se toma sin que María Alejandra Sandoval y María Ángela la consulten en conjunto. Y el Mauricio era el consentido de, de María Alejandra. Entonces, y eso es conocimiento de absolutamente todo el mundo y en el colegio hasta los profesores hablan del tema y todo el mundo sabe que a los consentidos a nivel de profesor nadie los toca porque son los consentidos y pueden hacer cualquier cosa y
1: pero, Manuela, pues nunca ¿por, les qué, va a pasar nada. ¿por qué cree usted que ante una denuncia tan grave, la rectora mujer en un colegio femenino le creyó al profesor y no a las estudiantes?
2: No, yo no lo puedo entender, no, no me entra dentro de mi. dentro de la formación, además, que ya venden fachadas de afuera de una mujer empoderada, de una mujer. ...de la formación que quieren vender a una mujer... ...yo creería que siempre hay que creerle a, a las niñas... Eh, ...no entiendo cómo... ...si no solamente era un run de corredores... ...sino ella tuvo conversaciones con las niñas... ...sobre estos chismes... ...nunca investigó... ...y nunca fue hasta las últimas consecuencias... ...y por eso creo que en absoluto es víctima... ...entiendo que uno la ve como un referente... ...cercano... ...sin embargo ella como rectora y lo viví como profesora siempre estaba en todos lados y por eso me cuesta mucho creer okay. que estaba en todos lados pero no estaba y no tenía conocimiento Manuela. de un tema así de grave
1: Manuela, ¿qué le diría usted hoy a los papás que tienen a sus niñas en el Marymount? Algunos seguramente querrán sacarlas otros tal vez apoyarán al colegio pero ¿qué les diría hoy a usted a esos papás de las alumnas actuales del colegio?
2: Yo creo que es importante de ahora, o sea, es importante buscar la solución. O sea, es importante de aquí en adelante es un cambio no solamente administrativo, sino un cambio en procesos. Es importante sacar eh, que pues uno capacitar a los profesores y darle la seguridad a los a los papás y a las niñas de que los profesores no solamente tienen las capacidades de manejar temas como los que han salido a la luz, sino que tienen herramientas para darle a las niñas y so apoyarlas como víctimas, que tienen los profesores la capacidad de ver eh, comportamientos asociados al abuso, que también los profesores puedan enseñarle a las niñas temas como sexualidad segura, como relaciones, como todo ese tipo de cosas. Yo creo que si uno le pudiera dar esa seguridad a los papás que este cambio es necesario para asegurar la seguridad de sus niñas, yo como papá sí seguiría siendo parte de la comunidad Marymount. Ahora sí... ¿Usted
1: metería sí. a sus hijas, eventualmente, cuando las tenga, Manuela, al Marymount?
2: Con una administración como la que está ahorita, no, en absoluto no. Si sí, las cosas cambian y de una educación un poco más progresiva me encantaría, me encantaría porque la comunidad y el apoyo que he sentido okay. que nos hemos dado como exalumnas es, ha sido increíble pero sí siento que tiene que ser una educación progresiva y tiene que ser un poco más abierto y no proteger tanto esa fachada para cobrar no sé cuántos millones de bonos, sino proteger realmente la seguridad, no solo física sino emocional de las niñas adentro del colegio
1: Manuela, muchas gracias por estos minutos
2: No, ustedes que estén muy bien